0: On prend maintenant la direction d'Israël pour retrouver Emmanuel Hadda. Bonjour Emmanuel.
1: Bonjour Margot, bonjour à tous les auditeurs.
0: On commence Emmanuel par le verdict de la Cour internationale de justice de l'AE qui aura lieu aujourd'hui. Qu'impliquerait cette décision au cas où Israël serait accusé de génocide alors
1: c'est la question que le Premier ministre a posée hier soir au cabinet de sécurité élargi qu'il a convoqué. Il a interrogé le ministre de la Justice et la conseillère juridique du gouvernement. Alors si Israël est accusé de génocide, le tribunal pourrait donner l'ordre de cesser immédiatement les combats. Et si Israël ne s'exécute pas, le tribunal se tournerait alors vers le Conseil de sécurité de l'ONU pour qu'il oblige Israël à respecter son verdict. Mais... Le veto américain à l'ONU permettrait certainement à Israël de continuer les combats.
0: Autre sujet, Emmanuel, les États-Unis semblent contrariés suite à l'attaque contre les installations de l'Association internationale d'aide aux réfugiés.
1: Oui, tout à fait. L'incident a causé la mort de neuf personnes. Une enquête de l'armée écarte la possibilité d'une attaque aérienne ou d'artillerie israélienne. Il s'agirait vraisemblablement de tirs venant du Hamas. Mais les états unis veulent absolument que la lumière soit faite sur cet incident.
0: Concernant les otages, l'horizon est toujours bouché et leur libération semble improbable pour le moment, Emmanuel
1: en effet, le Hamas a décidé de suspendre les contacts et les négociations il se place en dominant, en exigeant le retrait immédiat des forces israéliennes de la bande de Gaza. Israël, qui ne veut pas perdre espoir, annonce que malgré le blocage actuel, des propositions se dessinent. Mais les familles des otages ne l'entendent pas de cette manière. Des manifestations ont eu lieu sur la Yalon de Tel Aviv et des familles d'otages ont bloqué hier le passage de Kerem Shalom à la frontière avec Gaza, exigeant la libération de tous les otages par le Hamas avant l'entrée de toute aide humanitaire dans la bande de Gaza.
0: Par ailleurs, Emmanuel Tzel fait des efforts intenses pour localiser Yaria Sinoir, mais pour l'heure sans succès.
1: L'ennemi public numéro un d'Israël, celui qui détient le sort des otages entre ses mains. Sinoir reste caché dans les tunnels de Gaza. Israël craint qu'il arrive à fuir vers l'Égypte.
0: Alors que les combats continuent, Emmanuel, l'administration américaine et le gouvernement israélien préparent le jour d'après dans la bande de Gaza.
1: Oui, mais rien ne va plus entre les deux amis qui s'opposent sur deux points fondamentaux. Le rôle de l'UNRWA, vous le savez, cette organisation internationale qui est présente sur place et que Israël a déjà dénoncé comme euh, étant complice de l'activité euh, du Hamas. Elle collaborerait avec le Hamas, alors que Israël tente de trouver une solution pour expulser cette agence et lui trouver un substitut qui ne soit pas hostile à Israël. Euh, les États-Unis prévoient de lui conférer un rôle central dans la gestion de la bande de Gaza. Et puis, le deuxième point de discorde, c'est la création d'une zone tampon entre Gaza et Israël afin de garantir la sécurité des citoyens. Le gouvernement israélien a, a confié à l'armée la mission de constituer une zone tampon qui implique la prise d'une partie du territoire gazaoui sur laquelle Israël aurait un contrôle euh, total et on sait que les Américains euh, refusent ce projet. Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale américaine euh, John Kirby a déclaré et nous ne voulons pas voir une réduction du territoire Gazaoui en aucun cas. Nous ne, ne soutenons pas un tel projet.
0: Et enfin Emmanuel, le célèbre acteur et chanteur Ida Namedi de la série Faouda a tenu une conférence de presse hier à sa sortie d'hôpital.
1: Tout à fait, vous le savez, Idana Mehdi est une star nationale. Il est aimé et apprécié de tous, pour son talent bien sûr, mais aussi pour son héroïsme et son patriotisme. Il a ému tout le pays lors d'une conférence de presse à la sortie de son hospitalisation. Il a tenu à exprimer euh, tout d'abord le souvenir de ses camarades tombés au combat, de ses soldats. Il a remercié également le personnel médical si dévoué pour les blessés. puis il a insisté sur le fait de ne pas laisser les otages aux griffes du Hamas de tout faire pour les sortir de l'enfer de Gaza. Je rappelle que Idan Amédi a été brûlé à un tel point qu'il n'était pas reconnaissable à son arrivée à l'hôpital. Il a également pris une balle dans la gorge qui a touché sa colonne vertébrale, mais il s'en est sorti, il est vivant et la rééducation sera longue. Il a par ailleurs annoncé qu'il allait prendre un peu de repos et de recul. « Mon corps est blessé », a-t-il dit, « mais ma volonté est plus forte que jamais. Je recommencerai à chanter et à jouer. Et si Dieu m'en donne la force, je reviendrai combattre. Maman ne m'en veut pas. Il a également appelé le peuple à l'unité nationale.
0: Merci beaucoup Emmanuel Ada pour toutes ces précisions. A la semaine prochaine et très bon week-end à vous.
1: Shabbat shalom à tous.